1: Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast
2: mit Michael Mayer. Heute kommt die neue Folge von Queris Berlin nicht aus dem Studio, sondern aus der Garderobe des Deutschen Theaters. Und das hat natürlich einen Grund, denn heute sprechen wir über Ugly Duckling, ein Stück nach Motiven von Hans Christian Andersen. Und das Ganze ist, wenn man so will, auch ein bisschen die Geschichte der Drag-Kultur. Darüber werden wir sprechen. Das Stück hatte bereits im April Premiere. Und bevor wir mit Jerome Castell und Judy Ladewina sprechen, die in einem Stück mitspielen, hören wir erstmal einen Ausschnitt aus Ugly Duckling.
3: Es war einmal ein junges Entlein. Gleich als es aus dem Ei schlüpfte, sah man, dass dieses Entlein anders war als die anderen. Ich möchte einen Körper haben wie ihr. Aber ich, ich, ich kann keinen Körper haben wie ihr. Ich möchte dazugehören und ich möchte auch nicht dazugehören. Was, wenn man merkt, dass man hier nicht richtig ist? Wenn man nicht hierher gehört, sondern an einen ganz anderen Ort. Ich hatte ständig Angst, entdeckt zu werden, ob ich noch Nagelackräste übrig hätte oder vielleicht Wimpernkleber.
2: Ich verstehe sowas nicht. Man muss doch wissen, ob man eine Henne ist oder ein Hahn.
1: When I came out to my mother, I was 16 years old.
3: Bist du dir sicher?
1: Ja. Yeah. I told her, Mom, I'm gay. She looked at me and said
3: dass du damit gegen alle Gesetze der Natur verstößt.
1: Ich habe mir das doch nicht ausgesucht. Ich kann nur sagen, was ich fühle. Ich
3: würde beten, dass dieses Gefühl aufhört, und zwar schnell. Nein, nein, das kann ich nicht.
4: Dezent ist Schwäche, ich zeig, was ich habe. Ich will mir treu sein, und das jeden Tag. Auf meiner Bühne
2: führe ich die
1: Regie. Ich glaube eine Dame werde ich nie. Once upon a time, there was a little duckling. That was different from all the other ducklings.
2: Ja, so weit ein kleiner Ausschnitt aus dem Stück Ugly Duckling, das im Deutschen Theater in Berlin läuft. Und ich freue mich jetzt sehr, zwei der Schauspielerinnen zu sprechen, Jerome Castell und Judy LaDevina.
3: Guten Abend. Hi. <lacht>
2: Und äh, das müssen wir jetzt ein bisschen in zwei Sprachen machen, in Deutsch und in Englisch, weil Julia Lewina kein, kein Deutsch spricht, aber das kriegen wir problemlos hin. Ich würde gerne erstmal fragen, ich habe ja gesagt, das Ganze ist ja so ein bisschen so die Geschichte der Drag-Kultur auch, nicht nur. Aber wie habt ihr das Stück entwickelt? Also was war euch bei der Entwicklung des Stücks oder was denn Kraft der Regisseur? der heute leider nicht da sein kann. Was war euch wichtig bei der Entwicklung des Stücks?
3: Er sagte eben, dass er schon ein paar Szenen vorgeschrieben hat, eben nach Franz Christian Andersen, was er wichtig fand bei den hessischen Endlein und bei der Meerjungfrau. Und wir hatten selber noch die Möglichkeit, unsere eigenen Ideen einfließen zu lassen, wo wir dachten, das und das wäre vielleicht ein verbindendes Element. Er hatte auch mit uns allen immer im Vorfeld Interviews geführt. Also viele der Sachen, die wir im Stück sagen, sind Originalzitate, die wir... In den Interviews hatten und das hat er dann eben äh, in Bezug auf Ugly Duckling oder kleine Märchenfrau immer einen Anschluss gebracht. Also, man immer konterkariert, was passiert im Märchen. Und so ist es auch in unseren eigenen Leben passiert. Und, äh, und der Anschluss ist immer da, das Miteinander verbinden. Ja. Und man muss vielleicht noch sagen, es sind ja, glaube ich, acht Leute, die mitspielen. Sechs. Ah, Sechs. Es gibt noch äh, Helmut Mooshammer, Regine Zimmermann und äh, Jay Pearl Baker und natürlich meine Kollegin Judith Ladivina und Dicke. Und ja.
1: I think Bastian's point of view, which in that matter we were very, very lucky, was to bring as much of us as possible. I remember the first uh, meeting we had, He was like, this is the offer, but you need to understand that This is also your stories, so no one can play you like this. He really wanted to bring our personal autobiographies and basic basically show how much of similarities we have with those stories that everyone grew up on. And that's bigger than sexual orientation or the art form of drag. So I found it really magical, and again, we were very lucky to work with Bastian, because he o always kept the space for us to express, to offer, to be, yeah. I think this conflict of how much you're going to share with people on stage is, is a thing that we all as performers have on a daily basis. For me, it was very clear that if I'm going to basically make my dream come true, if I'm going to a theater stage... There is no boundaries. I'm going all in or not at all. Like my mother always used to say, you cannot be half pregnant. It's either you're in or you're not. So in that matter,
3: is right. she's always right.
1: So I decided once I decided I'm going in, I went all in. It was hard at times. We had a lot of discussions with Bastian on certain scenes and certain points. But at the end, we made sure that it's very honest and reliable to the actual truth. And from that moment on, even though I had fears, from the very I think the first rehearsal we had, we had audience, seeing them react to it, then you realize you're doing the right thing. Aber jetzt,
2: wenn du sagst, es war hart manchmal, was war jetzt für dich eine Grenze oder was war hart? When you say it was hard, what was hard? Where was the point where you said, okay, that
1: might be a little too much? It was hard in points, for example, when I talk about my coming-out story or when I talk about people who are not necessarily me. I'm talking about my family or my friends. And then I'm thinking, wait, am I bringing them to the front of the stage? Um, but at the end of the day, once I realized that I am telling the truth and there is a full story behind it, then it was much easier to do so because we all have the things we want to keep to ourselves and we all want to keep a very strong and and the defined of vision, of like, vision of like look at us yeah, we're yeah, divine yeah, right, we're right, big right, we're right, grand yeah,
0: yeah.
1: fabulous but yeah. i think the magic of this piece is that we are all embracing our vulnerable the, moments yeah, the, and yeah. allowing the audience to know the people behind the wigs and the makeup und die Kostüme. Und das ist was es so relatabel macht. Weil du kannst uns sehen, wir sind wie like du.
3: Jerome, war das bei dir auch so? Hast du auch die gleiche Empfindung gehabt? Also Genau, wie wie Judy das sagt. Ich, ich fand von Anfang an, äh, äh, Wahrheit siegt. Also wenn man die Wahrheit sagt, dann kann man nicht falsch liegen. Und ich, ich fand es auch richtig schwer. Bestimmte Momente, die, wo Judy gesagt hat, uh, uh, Herr Marr Ma said, I'd rather hear your dad. War für mich... Ich, How to keep up, weißt du, how to keep, das war für mich so, es gab bei der ersten Lesung für mich ganz oft einen Moment, wo ich Man
2: muss doch kurz, kurz mal erklären, dass ja. die Mutter von Judy gesagt die, hat, okay, als du äh, gehört hast, du bist schwul, ja, ich wünschte
3: dir, ja, dass du lieber tot wärst und so. Und wie Judy darüber hinaus, äh, über sich hinausgewachsen ist und jetzt ihre, Papa, äh, ihre Mama so reingeholt hat und dass die Mama jetzt sagt, so äh, highlight dein, dein Auge ein bisschen mehr und dann hat sie ihr shiny dresses gekauft und that's it, weißt du, take your mama to a drag show. Und das sind so wahre Momente, also beim Lesen ist mir wirklich der Atem stecken geblieben, weil ich hatte Gott sei Dank so, so eine Mama, die mich immer verteidigt hat, die zwar nicht begeistert war von meiner Entwicklung, aber immerhin mich verteidigt hat vor, vor anderen und sagt, das ist mein Kind und das ist ein bisschen anders als die anderen, aber ist mein Kind, und no matter what, weißt du, so. Und... Äh was
2: Ich habe danach gefragt also wo, wo jetzt für dich irgendwie so eine Grenze war aber es ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zur nächsten ja. Frage und zwar ja. weil du erzählst ja in dem Stück auch von deinem Überfall oder beziehungsweise dass du überfallen wurdest vor ein ja. paar Jahren da habe ich gedacht das ist ja auch eine sehr intime Geschichte die man ja auch nicht so ohne weiteres Preis gibt war das für dich eigentlich
3: einfach oder war das ein nee? das war eben das, Tolle, das ist eben das Tolle an dem Bastian also der, der ist wirklich so ein ganz erfahrener Regisseur, ich würde schon fast schon sagen Psychologe weil, weil du merkst ja so, es gibt Momente immer wieder im Stück, ich meine, du das elfte Mal und ich glaube siebenmal habe ich geheult und dreimal nicht. Und es ist einfach so, so ein verletzter Moment und wir haben das beim Proben, beim Lesen, war alles okay und wenn du auf einmal wieder in dem Moment bist, in der Wahrhaftigkeit des Moments, dann übernehmen die Gefühle und die Verletzung kommt wieder hoch und dann kannst du das nicht unterdrücken und ich was, was mache ich denn, wenn ich das auf der Bühne, äh, da komme ich, weißt du, so das ja, use it, und wir können es jetzt, jetzt 20-mal, 30-mal proben, wenn du sagst, nee, ich kann es nicht, es nimmt mich emotional zu sehr mit. Und meine Idee war eben zu sagen, äh, Bastian, aber es ist, ist ja wichtig, dass man Leuten, weil ich war ja wirklich auch zwei Jahre lang eben depressiv. Es gab niemanden, den ich fragen konnte, es, weil, weil man redet über Tod, über Krankheit, über Depression, redet man nicht. Hat man, hat man nicht, geht man, weißt du, keine Auwelle. Morgen ist ein neuer Tag. Und eben in dieser Wahrhaftigkeit zu bleiben, hat mir eben Bastian dieses Moment gegeben, zu sagen, Proben war 20, 30.000 Mal. Und wenn du sagst, nee, ich, dann streich ich mal die Szene. Und dann kamen ganz viele Leute, die gesagt haben, mein Papa hat auch einen Autounfall gehabt und seitdem ist er anders und da kann ich drüber reden. Und es ist wichtig, wenn man eine Bühne hat, dass man dann darüber redet, weil äh, das bewirkt bei Leuten was. Die eben dieses eigene Unwohlsein, wo sie sich äh, in Bezug setzen, was Judy was, was auch gesagt hat, also to relate to. Die können sich mit uns verbinden, weil sie sagen, ja, okay, habe ich auch bei meiner Oma, bei meinem Onkel, wie auch immer, die waren auch immer so anders, nach dem Unfall, nach dem Überford, er Und wir haben alle so eine Momente und dass wir uns eben so verletzlich zeigen, ist eben auch die Stärke des Stücks. Und das verdankt mir wirklich dem Bastian, weil der uns diese Freiheit gegeben, hat es einerseits zu machen oder auch sein zu lassen. Und da war eben der überwiegende Anteil, weil ich, ich bin ja immer der Meinung, Theater muss Leute happy machen. Da, da darf es kein Drama geben. Wenn ich aus dem Theater komme, möchte ich happy sein, was ich bei Judys Shows immer bin. Weil die einfach, sie funny. Aber er sagt nee, das ist aber so eine Wahrhaftigkeit und so eine Verletzlichkeit und das, das war eine Nummer. Aber das Tolle eben an dem Bastian ist als Regisseur der weiß, wie man Menschen leitet und dahin bringt, dass sie Sachen, die man eigentlich immer der besten Freundin erzählt, loslässt und weiß, es fällt auf fruchtbaren Boden. Es ist nicht so, dass ich Leute... Ich, hab, also ich will niemanden runterziehen bei so einem Theaterabend. Dachte, nee, das werden wir auch nicht. Wir werden zwischendrin lustige Momente haben. Regine wird ich was fragen, ganz wieder. Das ist eben die Großartigkeit vom großen Regisseur, der Leute so anleitet, dass man über sich selbst... Hinauswächst und Sachen sagt, die man nicht so gerne sagt als, <lacht> als Image-Girl, und um, um seinen, seinen Schein zu wahren und so. Aber das ist eben das Tolle und ich glaube, das ist auch das, was äh, Leute so berührt im Stück, ja.
2: Ja. Judy, würde ich gerne noch fragen, du erzählst ja auf der Bühne die Geschichte deines Coming-outs, wo deine Mutter gesagt hat, also ich wünschte, mein Sohn wäre ja tot als, als schwul, was ja irgendwie unglaublich krass ist im Grunde genommen. Um, war das für dich eigentlich auch so eine Art, so ein, so ein, so ein kathartisches Moment, dass du jetzt sagst, okay, da habe ich mich auch geöffnet und das war für mich dann gut?
1: I think my biggest problem with telling this story at the beginning, when we just read the first sketch of the, of the script, I was not afraid of saying it, because that's the truth. That was the reaction I got from my mother when I came out. Uh, the one thing that was important to me, and then after talking and talking, and analyzing with Bastian, we reached into this format, how it's presented today on stage, that if I'm telling this, I want to tell the full story. Because when you hear, I came out and my mother told me I would rather hear you're dead, immediately it's like, oh my God. The amount of queer people, transsexual people, lesbian girls, non-binary and so on and so on, who come out to their loved ones and hear sentence as this and similar, is more than we all can imagine. I'm not unique. The only difference is that I chose to tell the story and it, I insisted on telling it fully because it took 16 years, but 16 years later, my mother buy me dresses today to my drag show. So what's more important? I can be on the point where I'm judging her for this sentence and say, I cannot believe she said it. And at the moment, it was painful as you can imagine. But I also understand that our generation has a responsibility to educate the uneducated generation. Because I'm sure my mother or any other parent or a friend who is rejecting someone they love based on their sexual orientation, it's not based on hate. It's based on ignorance. They want the best for them the way they see it. It's also on us to show them that we have the best, come closer, we're not gonna bite you unless you're gonna pay us well. <laughs> so just join the ride and see that it's, it's, it's fun here. Like I don't think ever in history a war or death was caused by queer people. We only dance. Das ist wohl
2: wahr. Ich würde gerne ähm, so ein kleines bisschen den Kreis weiten und zwar, ähm, weil ich habe ja gesagt, das ist ja auch so ein kleines bisschen auch so die Geschichte der Drag-Kultur ja auch so ein bisschen auch, erzählt es ja auch. Ich habe mich gefragt, als ich das Stück gesehen habe, dass früher ja, ja Drag so spießig war. Also ich habe dann auch so auf Marion Gordy gedacht, ja. also also ja. ohne die jetzt zu beleidigen, das meine ich jetzt ja. gar nicht, aber aber es hatte so eine so eine spießige Note. Ich würde euch gerne mal fragen, wie hat denn sich das aus eurer Sicht entwickelt? Ist das jetzt heute einfach
3: ähm, offener, lockerer geworden? Wie, wie siehst du das? Also ganz ehrlich, ich merke bei den jungen Leuten, die Probleme, die ich hatte mit 58, die jetzt bin, zu meiner Zeit, als ich äh, mit 27 angefangen habe, Drag zu machen, waren andere Moralvorstellungen. Die Kinder von heute, die 16, 20 sind, die kommen her und kennen das gar Also die kennen gar nicht die Probleme. Wenn, wenn du weißt du, so was, was Regina erzählt, ich wollte einen goldenen Anzug an, aber wann ziehe ich den dann mal an? Weißt du mir kaufen, der stand mir gut. Äh, diese Scham oder dieses das passt nicht, oder das macht man nicht. Das haben Kinder von heute nicht mehr. Das ist das Großartige. Also was ich ihm toll finde, dass sie da so eine Befreiung ist von, wo ist denn das Problem? Wenn du was machen willst, dann mach das doch einfach. Und das finde ich ihm toll und dass ich trotzdem so in die Gefühl, Gefühlswelt und auch in die moralvorstellung meiner Generation, weißt du, als ich 27 war, war die Welt eine andere. Da benahm man sich so und so, da verhielt man sich so und so. Und die Kinder von heute sind eben da viel freier und viel offener, und aber trotzdem auch betroffen, weil sie denken, oh, da musste man durch damals. Ich sage, ja, das war Because so die you. Moral.
1: Ja? Because of you and, and, and others of your generation that basically... You cleared the way.
3: Ah, thank you love. You made it yes. possible. Yes, I never thought about that. I just lived my life, you know?
1: Just like yeah. I always say it in every yeah. single show that our generation is mm -hmm. very comfy in many ways because we don't have to handle a lot of things that few generations backwards had to handle. Yeah, yeah. Like, come on, they have grinder. Yeah. Like how easy it is to realize
3: what how, I, I'm
1: sure you don't know, I will tell you all about it later, but just imagine how easy it is yeah, yeah. to open your cell phone and realize how many people like you mm -hmm. who are also gays around you at this moment. When I grew up and I realized I didn't know even how to name it,
3: yeah, yeah, I was like, what is wrong it? with yes. me? Yes, right. Yeah.
1: But now you see much more examples, blah, 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 but it's also a danger. Because we cannot rest on pretty, Thank they have yes. to yeah. like you keep know show respect, yeah. keep going, yeah. and realize that if you go out of Berlin, for example, twenty minutes to each direction, mm -hmm. or out of any capital, you name it—Tel Aviv, London, Milan, and so on—it's not as acceptable and it's yeah. not as celebrated. And yeah. even here in Berlin, we face
3: yeah, lots of. Yeah. Yeah.
2: yeah, yeah. Ich wollte dich noch fragen, uh, wie ist das eigentlich in der israelischen Gesellschaft, also mit der drag Ist das heute auch mehr anerkannt als früher? How is that in Israeli society nowadays? Is it more accepted than it was like? It's much
1: more accepted. I think the revolution began in 1998, when Dana International won the Eurovision with Diva, the first transsexual person I have ever seen, being celebrated. And this is kind of like revealed the hypocrisy of politicians and people of, of religious group who tell this is bad, this is bad. because suddenly when a queer transsexual person brings an honor to the country, she was embraced and seen and celebrated. And that kind of breakthrough the way. And today you see much more gay, lesbian, bisexual representation in the news, in the media. In even in commercials. So there is a process which makes me feel happy and optimistic. But the war is far from being over. Mm. Und wie siehst
2: du das? Es gibt ja auch so Beispiele wie RuPaul
1: in USA. Also manches ist ja auch so, so, so total kommerziell. I adore it. Now here's the thing. I was a big fan of RuPaul Drag Race when they started. I'm not watching it the last season seasons. Let's say because I don't find myself in it. Indeed, it became more commercial and more mainstream, but since when is a bad thing? Thank God for RuPaul to be more popular and mainstream, and I don't care how commercial it is, because thanks to her, people are coming easily to see my show. What I do with it when they're in my surface, it's my responsibility. And I, can, I would love to be mainstream, but it doesn't mean I need to be tiki-taki. You can be mainstream and quality. At the end of the day, mainstreaming is not a bad word. It just means that you're able to touch and approach massive audience. And what's wrong with that? Because of her, when I, or any other of the drag queens I know, put event on Facebook and say, drag show, much more people will click, I'm going. What you do with this, once they arrive, don't be like her, be better. <laughs>
3: <laughs> wow. I love you ma, I love you, ma. <lacht>
2: ähm, so, wie siehst du das? Es, gibt yeah. ja, es gab ja auch diese diese Debatte um diese neue Drag Show mit äh, Heidi, Heidi Klum. Klum. Ja, ähm, ja, ja. Die läuft ja jetzt auch an. Ähm, wie siehst du das? Ist das? Bist du das positiv, auch wenn es jetzt irgendwie sehr kommerziell und
3: mainstreamig ist, oder
2: wie siehst du das? Also
3: ganz ehrlich, also auch ich, ich liebe RuPaul. Don't get me wrong. Weißt du so the Cover Girl. Wir haben uns beide in Paris. Wir haben sofort geklickt. Wir sind Black Souls, the both of us aber natürlich mag ich nicht, wenn eine Schwester gegen eine andere antritt, weil guck mal, man kann Obst mit Gemüse und nicht Fleisch vergleichen. Jede von uns ist unique in her Style und ihr Allerbt every sister around me, no matter how horrible everybody else thinks they are, I love them. Ja, bevor ich
2: wollte mich das schon unterbrechen, weil ja, das ist ja genau ja. das Ding, dass man da so einen so ein Wettbewerb draus macht. Ja, ne? das ist eben
3: nicht meine, weil, guck mal, Heteros erwarten immer, dass wir uns die Perücken vorm Kopf reißen und die Brüste anstechen und die Stöcke ansägen. Sag like, nee, nee, macht halt ihr jetzt mal schön mit euren äh, Schönheitswettbewerben. We are family. And that's how I feel it, weißt du? Und egal ob der Titel, wer auch immer macht, du weißt du, die ist ja... Weißt du, auch arriviert, aber mh, ich mag das und weißt du, wir müssen nicht kompetieren miteinander, wir sind jede für sich unique weißt du, ein, ein, eine Klasse und ein Universum und wir haben alle unsere Sonnen um uns und sind unsere Schwestern und wir, wir sind keine Konkurrenten zueinander, also so geht es nicht. Und natürlich wollen die Hedros immer gerne, dass die eine die andere aussticht, weil was du siehst ja in allen Shows geht es immer darum, wer ist schön, wer ist besser, wer ist schön und ich denke, oh, I don't give a shit. We are human, we are sisters, we are family.
1: I agree and I also think that it's also, like, I think my biggest... Fear, when I started doing drag, was from this because all I heard about the drag scene is that you you're always need to bash on each other mm -hmm. or the audience expects you to be evil and mean. And I remember from the very first show I did, I used to get at the beginning lots of people coming to me and be like, oh, you can be more nasty, you're a drag queen. Oh, you can be more shady, you're a drag queen. And I had a lot of thinking about it. And I think that at the end of the day, drag queens, performers... Uh, who are impersonating women, impersonating females, why do we get on, like, the bitchy side? What's so bitchy? I think there is something which is very full of forgiveness and wisdom and, and yeah. comfort yeah. Within, yeah. within females in our society and, and womanhood ages ago. So this is what I wanted to bring to the table, and I'm super lucky that in Berlin, I can say 99% of the queens I've met were beyond helpful and kind and respectful. And that's the strength of our community. That's what should be out there. I get the competition part for a reality TV because that pays the bills. I
3: love But at
1: the end of the day you know the rules of the game, you don't like it, don't play, create don't your own game. Ich yeah, würde euch gerne nochmal
2: fragen, ist jetzt vielleicht ein um, bisschen eine vereinfachte Frage, aber gibt es eigentlich für euch auch so Idole?
1: Honestly, I'm beyond inspired by so many strong, unapologetic, kind and vulnerable women around me. So I can go from the range of Maya Angelou, to Michelle Obama, to Beyonce, Madonna, and the most successful drag queen of all time, which is Britney Spears, no doubt. <laughs> I, like, come on, tell me a name of another <gasps> one who made more money out of lip sync than yeah. her, and I will, yeah, so oh. she's a great inspiration oh, when it comes know, to business. Like oh. Of course, my mother and my family and my grandmother. My grandmother yeah. had 10 kids. What's that if not an inspiration? 10 times she's been to labor. So those people are my, and, and my audience. The, my audience is my constant inspiration when I see them smile and cry. And as you said before, like you thought that people come to theater, they need to, to laugh yeah, be happy, yeah. and just be happy. Yeah. Yeah. I yeah. see it differently. I see like a person who comes to a, a show of any kind Should get at the end of the day a full range of emotions. They should cry, they should laugh, they should think about it, they should identify. So the audience always keeps me very, very inspired with their stories because I see myself in them and I allow them to see themselves in me. Yeah. So that's a
3: beautiful connection we're building. Visitors? Genau so. Ich kann, 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 so. Nur, nur die kann es immer so toll umsetzen. Die kann immer so toll erklären. Die kann nicht gar nicht so schön in Worte packen, wie sie. Ach, ist das? Das ist das aber Fantastic. hattest du irgendwie
2: so ein, na, ja, Idol
3: ist ein blödes Wort, aber, ja. aber so, so, so ein, so ein. Die waren auf meinem Spiegel geklebt. Barbara Streisand, Erste wegen der tollen Stimme, Boyd George natürlich wegen Make-up, weil er ja, keinen Jungen gab, der sich geschminkt hat und natürlich Hilary wegen der tollen Texte, die Seelen berühren, aber eigentlich nicht kitschig sind, weißt du, so, muss er erstmal bringen, so, so tief zu sein, ohne kitsch zu sein und das finde ich bei dir halt toll, Inhalt bestimmt die Form.
2: Wohl war. Ja.
3: Ich würde euch gerne noch mal fragen und zwar ja. habt ihr eigentlich auch jetzt bei dem
2: Stück jetzt auch Reaktionen vom vom Publikum, also wo ihr also gut man merkt ja am Applaus und so, mhm. aber aber wo ihr merkt irgendwie was bei den Leuten ankommt, was die Leute dann mögen, habt ihr jetzt irgendwie da auch so einen Rücklauf
1: bekommen? I think most of the people are very surprised because a lot of them are not expecting to see what they see. I can give you an example of my boyfriend when he saw the premiere for the first time, he was like it was amazing, but I expected some, something else because you hear that there is a show about drag queens at Deutsches Theater and you're expecting to see Cirque du Soleil, nothing less. And then you get such an intimate view into our lives and yeah. uh, into, our, into our dressing room. And I think that's the most consistent thing because many people laugh from our jokes and think we have great acting skills or we can put our makeup right and we look amazing and they are all right But at the end of the day, what keeps the difference is that, that they get to know us. They get to know us as human beings. And this is so important on the political level even, because this is outside of our comfort zone. We're not in a gay bar. We're not in a, in a gay party, in a queer safe space. We're in Deutsches Theater stage. It's a mainstream It's an established institution of art. And that's our and theirs victory. Like Deutsches Theater deserves a big round of applause for
3: allowing
1: yes. us to do it. So when we get into this audiences, and you can see all kinds of ages. And like today, I think we had a range of ages from seven to 87. And at the end of the day, they all realized that we're human beings. And that is the most important thing. That is the most important story to tell. Because someone sitting in this audience could be a mother of a gay child. And suddenly she can know what her protection might do to her son. Some of those members of the audience could be a transsexual woman. And suddenly they see themselves represented. So they realize, oh, I'm not alone. I don't need to figure it all out. I can, I can be it. I can do it. So I think bringing that super glam as a contrast to how naked we all are at the end of the day, because I think that was a sentence that was in one of the scenes that drop off, that when you're on stage in drag, with all the makeup and all the glitter and the massive hair, it's the one moment of the day that you feel the most naked. When the light is on, it's like, that's it, you're exposed. Maybe my body is different, by my, but my soul is It's out the there. Same, yeah. So yeah. that communication with the audience is is very unique, because we're playing ourselves at the end of the day. No one wrote our story. War das bei dir eigentlich auch so, dass also das ja glaube ich das erste Mal, dass
0: das
3: jetzt so auf so dass du auf so einer großen Bühne dich so ja. exponierst. Ja. Ne? ja, nee, das Tolle ist, was was ich auch so als als Feedback bekomme von ganz vielen Leuten, die sich erst nicht trauen, mich anzusprechen und dann es doch tun, dass die so verschiedene Einsichten kriegen. Also zum Beispiel Regine sagt ja am Ende so, ihr seid queer, schwul und da, da, da. Und ich bin eine Frau mit 45, da hat man es auch nicht so leicht. Say it, weißt du? Und, und, und eben, dass sie sich nicht trauten können, einen Anzug anzuziehen. Weil sie denken, wo, wozu soll ich den tragen? So bestimmte Sachen, und da kennen sich eben viele in den Zuschauern wieder, die entweder einen Nachbarn haben, den sie irgendwie so belächelt haben, na ja, in der Entwicklung stecken geblieben. Und dass es eben ein, ein, ein langer, steiniger Weg ist, um zu sich selbst zu finden, eine, die Selbstakzeptanz zu haben. Und das äh, sehen die Zuschauer genauso, dass die, also mich haben öfters mal so Frauen angesprochen und, 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 und gesagt, also zum Beispiel diese Stelle, dass du eben als Mann verkleidet zum Büro gegangen bist und sagst, ja, ich wollte, ich war der Meinung, ich bin männlich Männerkörper, ich muss einen Mann repräsentieren, ich muss jetzt die Männerrolle. Und war mein Bedürfnis und war mein Bestreben und war war mein, meine innerste Überzeugung und weil ich so auf Männer so, was es damals gab in den 70er, 80er Jahren, weil alle so, so Lederhosen mit, mit Mustache, ich so, sowas wirklich. Und weißt du, Frauenhaut war viel weicher. Und das wäre meine Nummer gewesen, wenn ich weiß, in dem Moment, aber irgendwann muss man eben sich selber erkennen, im wahrsten Sinne des Wortes, das steht schon in der Bibel, sie erkannten sich, das heißt, man erkennt ein Gegenüber mit allen Schwächen, mit allen Fehlern und akzeptiert das Gegenüber, so wie es ist. Und das musst du erstmal mit dir selber machen, weißt du, zu so sagen, okay, das ist jetzt, Alter, du bist ein Mädchen. Das war eine Nummer, das hat mir wirklich, das hat mich drei Tage äh, geheult. Weil alle anderen Jungs hatten Kreuze, hatten Muskeln. Ich so okay, keine Muskelgruppen, was wird denn aus mir? Ja, und das ist eine Nummer, weißt du, die Erkenntnisse das will man nicht. Man will nicht erkennen, dass man schwul, man will nicht erkennen, dass man lesbisch ist oder ein, ein Transmann oder weißt du, das will man nicht. Aber ich meine, du weißt doch hier, die Kate and Jenner, ich meine, im 65 oder 62 ist der Olympionik Bruce Jenner endlich zu der Frau geworden, die er eigentlich immer war, aber natürlich nicht sein konnte, weil im Außen muss ja halt diesen. Muskelmann spielen und das ist, ist eine Nummer. Ist Weg. Man muss vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, dass das Stück aber auch total witzig
2: auch ist. Also, ich meine, ja. wir haben jetzt irgendwie so die Probleme jetzt so gewälzt. So ja. muss auch sagen, es ist aber auch wirklich auch so total entertaining und auch witzig. Wie und Hexe? Oh, beyond. Äh, yeah.
3: Beide be Hexe. <laughs> also,
2: es ist jetzt, weil es kommt jetzt so rüber. Also, natürlich ist ja. es auch traurig, aber es ist einfach
1: auch sehr beeindruckend. Absolutely. Ich denke, wenn wir then jetzt sprechen, dann ist es go wieder in unsere persönlichen But Aber wenn take the ganze piece. As, tell, as as it yeah. as it stands, it's beyond funny and entertaining. Um, I think the most, the biggest uh, compliments I get personally from people is about the Mirhexa scene. Yeah. Which is something again. Thank you, Bastian, because I never imagined I can do that. Like four minutes of live lip sync, and it's really like, for me, it's I claim my crown as a lip sync queen. Yes. And I prove that I deserve it. Yes. Uh, think, and I don't think it would be possible without Regina and her amazing voice and yes. our beautiful yeah. connection. And if you really listen closely, most of the time people are loudly, happily, freely laughing. And at the end of the day, laugh is a, is a form of release, of, of relief, like you're, you're free to do so. You would not laugh in a place where you feel uncomfortable or not welcomed so from the very first scene until the very last moment people are laughing and for us it's like every little giggle and every bit of applause people are still hesitating sometimes because it's theater yeah so we have to you be have to super polite, polite. Be, yeah but if you're listening <laughs> and you're gonna buy a ticket to our show here you can do it this is the place to laugh loud and to clap as much as you can
2: ja, wie unterhaltsam das Stück sieht man ja auch daran, dass, dass es ja auch eine Silvester-Show geben wird, habe ich nicht gelesen. Ja, <lacht> wir feiern
3: Silvester zusammen. Mit
2: also vielleicht nochmal so der Tipp, hier ist eine schöne Art und Weise, Silvester zu verbringen am 31.12. Julie Laldivina und Jerome Castell Danke schön für eure Zeit. Hat ah, viel Spaß dir. gemacht. Jetzt ja. muss man noch hinweisen, dass man Julie Levina aber auch außerhalb des deutschen Theaters sehen kann. Du hast erzählt im Silver Future,
1: äh, I'm performing twice a month at Silver Future, every second and last Monday and you can find me every single Wednesday no matter what zum schmutzigen Hobby. The easiest way to follow me, because literally I'm everywhere and I'm just beginning, is to follow me on Instagram. It's Judy Ladivina. You'll never be the same again. <laughs> <laughs> Und das ist ja ein großes Versprechen.
3: Das ist ein love, Versprechen. <laughs>
2: Ah, ja, euch gut. beiden nochmal vielen Dank. Also das, das ja, ja, ja. Stück ist wirklich sehr, sehr schön. Also geht hin. Also wenn ihr das Silvester nicht schafft, dann gibt es auch noch weitere Termine dann Thank im Januar, no, eine spezielle
1: Aftershow.
3: Ja. Genau, das ist noch
2: natürlich noch auch ein, ja. ein guter, gute Gelegenheit. Ja. Genau. Ja, das war es mit der neuen Folge von Queer as Berlin. Ihr könnt uns auch folgen auf Facebook. Da gibt es auch Infos zu Gästen und neuen Folgen. Das war die Folge mit Judy Ladewiner und Jerome Castell über Aggie Duckling. Ein wirklich sehr schönes Stück im deutschen Theater über die Dragkultur, sage ich jetzt mal so. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss,
2: tschüss. Queer as Berlin. Der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael
4: Meyer.